0: Tecnologia da informação, inovação, tendências e temas atuais. O lugar perfeito para profissionais e amantes de tecnologia. Está no ar mais um episódio de CIOCast, uma dose de tecnologia da informação e inovação. Esse podcast tem um oferecimento de Wiser Tecnologia, um parceiro completo. CIOcast.
1: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Sanze Almeida. Estamos em um novo episódio do podcast CIOCast, um programa patrocinado pela Wiser Tecnologia. Nesta edição, nós vamos falar sobre o tema inovação na área de atendimento ao cliente. Como a tecnologia pode melhorar a experiência do cliente? Conosco temos hoje o Estênio Oliveira, de que em praticamente todos os episódios aí do CIOCast, o Eduardo Viana, ambos da Wiser Tecnologia, e como convidado especial, hoje nós recebemos o Alexandre Damasceno. O Alexandre Damasceno é Head de Atendimento da Multienergisa. A Multienergisa é uma empresa do Grupo Energisa, com atuação nacional na área de energia e na área de gás. O Damasceno possui 20 anos de experiência no mercado de atendimento CS e CX. É, possui graduação em Filosofia e Estatística e pós-graduação em Administração Estratégica. Obrigado pela sua participação, Alexandre. Muito bom ter você aqui conosco.
2: Boa noite. Boa noite, Sanzio, Estênio, Eduardo. Bom dia, boa tarde, boa noite, não é? Ninguém sabe quando é que a gente é, vai sim. chegar, não é? No nosso público, mas eu agradeço o convite. Eu sempre falo que o Nordeste, não é? Ele precisa ser um polo, um hub de tecnologia. A gente precisa falar mais de tecnologia... É, Pernambuco já tem um polo muito forte, não é? E o Ceará ele tem que, que vir para a cena também, a, as, tem, a gente tem muita empresa é, robusta no Ceará e é necessário a gente falar, sim, de experiência do cliente, de CS, de UX, para fortalecer o nosso mercado e entregar a melhor experiência para o cliente, não é? que é a nossa principal motivação.
1: Isso aí, perfeito, Alexandre. Vocês viram aí qual o Damasceno já deu o cartão de visita dele no episódio, <risos> vai ser um episódio aí fora da curva, hein? É, Eduardo, obrigado aí por uma participação mais uma vez aí no podcast.
3: Olá, pessoal, tudo bem? Alexandre, obrigado aí por, por participar, por aceitar o nosso convite. E, de fato, a gente tem que falar de algo que praticamente é importantíssimo, é imprescindível para qualquer atendimento e para qualquer empresa que quer aí manter
1: seus clientes. Estênio, obrigado mais uma vez aí pela participação.
0: Obrigado, e Saudações a todos aqui no CIOCast e obrigado pela sua participação, Alexandre. Obrigado. O Stênio está virando patrimônio aí do podcast, né? Não falta
1: um, hein, <risos> É isso aí. Cadê? Vamos lá! É isso aí. Alexandre, conta um pouco para a gente aí da sua trajetória profissional, como foi sua carreira, é, como eu venho falando, essa é uma pergunta até é, um pouco padronizada aqui no, no, no podcast, a gente é, acha muito interessante esse espaço. É, do, do convidado se apresentar, falar como é que foi sua trajetória aí profissional, até pessoal, às vezes aí, dependendo, uhum. é, o nosso público fica bem curioso de conhecer com quem estão falando, né? eu acho até que é uma forma mais fácil aí de materializar com quem está falando, né? então conta um pouco para a gente aí da sua trajetória. aí.
2: Ah, o, como você falou no início, não é? são 20 anos de experiência, não é? É, eu iniciei acredito que como a maioria não é, dos gestores, analistas, especialistas no Nordeste na Contex, não é, a empresa que atendia a Oi, então são 20 anos desde o meu primeiro mês de atendimento, não é? É, eu sou casado, tenho um filho, casado também há 20 anos, não é? inclusive conheci minha esposa na Contex, é, ou seja, não é, toda a minha carreira, pessoal, profissional, ela, ela se inicia efetivamente no mundo real depois da minha entrada na Contax, não é? E aí na Contax eu entrei é, como um atendente, é? fui atendente por dois anos e meio, virei monitor, virei supervisor, virei instrutor de treinamento e, e após não é, essa, essa jornada aí de quase dez anos, na conta que eu recebi um convite para virar coordenador em uma empresa de, de saúde aqui do Ceará, né? Que é a, 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 a Omni Imagem. Então, eu fui tocar uma, uma jornada de call center, um call center bem pequeno, e o um atendimento presencial. Então, lá onde eu virei gestor de gestores, né? Então, passei, um, 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 organizei, construí o call center... E aí quando a GVT, ela veio para o Nordeste, não é? ela tinha um call center em Maringá, Curitiba, e resolveu construir um call center aqui no Ceará, eu fui convidado para ser supervisor desse call center, não é? E aí lá, supervisor, é, coordenador, e virei gerente de operações. É, então, virei gerente de operações e de todas as células, não é? Suporte... É, saque, retenção, cobrança, né? Passei por toda, por, por toda a jornada, isso fez fortalecer, não é? a, a construir um, um skill em que eu pudesse olhar para toda a jornada do cliente. E aí eu, eu acredito que o grande salto aconteceu quando uma empresa de telecom aqui do Ceará, que é a Mob Telecom, que atuava essencialmente no B2B, é, resolveu construir um uma carteira de clientes no B2C, né? então apostou, era o, era o grande, era isso em 2018, né? era um mercado que estava em expansão, principalmente no Nordeste, que é uma região onde a gente mais tem concorrência, na né? empresas de telecom, é uma concorrência absurda, e houve a necessidade de construir um centro de atendimento ao cliente, né? e como... Eu já tinha experiência na GVT Telefônica Vivo. É, o CEO me convidou para construir essa jornada. E assim, quando, é, quando eu falo construir, é realmente construir do zero a jornada. Né? Desde de prédio, de células, de implantar a plataforma de Omnichannel, é, mudar a CRM, que é o que a gente vai conversar um pouco. Então, a minha grande experiência em construção em colocar a mão na massa de inovação de reposicionamento de jornada foi na Mob Telecom e em 2000 e fiquei lá por quase quatro anos 2022 é, o Apvida, ele estava é, com a necessidade de fortalecer o atendimento no centro de serviço compartilhado então aceitei o desafio também é, e aí, um outro desafio onde eu cresci bastante, porque falando em centro de serviço compartilhado, não é, tem todo um, um case não é, no Brasil, onde as grandes empresas, na construção do seu centro de serviço compartilhado, ela teve ganho, ganhos absurdos, tanto financeiro, não é, quanto também na jornada do cliente. E, e aí, no final do projeto, eu recebi um convite não é, da, da Energisa para continuar tocando o, o atendimento né, da, de todo o Brasil, da Energisa, que fica concentrado, basicamente, aqui no Eusébio, no Ceará, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Então, é basicamente isso, e é em cima disso, né, dessa experiência, que a gente vai conversar um pouco não é, do que... E aí, assim, não é um bate-papo acadêmico, é muito mais de experiência, não é, de tudo que eu vivi, o que eu considero que foram acertos e erros na construção dessa jornada de experiência do cliente, né? e dividir um pouco com vocês e a gente é, trocar experiências aqui.
1: Perfeito, Damasceno. É, parabéns aí pela sua trajetória. O Damasceno é da, da velha guarda aí do mercado de call center, né? do mercado de atendimento.
2: Sim, né? sim. sim. Da,
1: da época que precisava ligar para o telefone móvel, tinha que sair da PA e ir lá na mesa do supervisor pegar o aparelho, né, Damasceno?
2: Não, eu acho
1: que nem tinha telefone <risos> móvel
2: na época, né?
1: É, olha aí, é, é. mais antigo aí, né? Não é tinha. isso aí. Então, Marcelo, assim, dentro, e dentro dessa conversa né, de, de tempo, de linha do tempo, né, então dentro desses 20 anos, aí, até pelo foco que a gente já conversou aqui no episódio, já dá para perceber que você é, acompanhou aí todas as etapas né, de evolução tecnológica dentro do mercado de atendimento, dentro da área, da área de Customer Experience, Quais são as principais inovações que houveram na área de atendimento, na área de CX é, nos últimos anos? Como você enxerga aí quais são as principais inovações? Eu
2: acho que a gente pode fazer só um, um rapidinho, um overview nessa linha do tempo, não é? De, de onde a gente veio e para onde a gente vai e o nosso atual momento, não é? É importante falar que, na década de 60, né, os, os grandes call centers, eles foram estabelecidos na nossa sociedade, não é? Antes disso, o, o relacionamento com o cliente, essencialmente, era por, ou por carta, ou no atendimento presencial, não é? Então, com a implantação do call center, é, a, a, a tendência não é a, 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 houve uma transformação mundial quando a gente olha para a experiência do cliente aí 60, calcenter não é 70, houve a necessidade da, da, da implantação da, da idea, idealização não é implantação de grandes CRM's não é os grandes sistemas e principalmente as empresas de telecom, de banco, de saúde, de energia, não é? tiveram que apostar nessa organização e gestão da, da, da informação. Não sei se eu posso falar aqui, não é? mas quem trabalhou na Contex, por exemplo, lembra do, do STC, não é? que era um, um, um CRM robusto, onde a gente tinha... Né? a vida do cliente lá dentro, a vida da empresa, a vida financeira da empresa, isso também foi o um marco não é? depois da, da implantação dos call centers. E aí aconteceu ali por volta de 70, 80. 80 a gente tem, o, a, a, os computadores chegam não é? na, na nossa sociedade né? para, juntamente com CRMs, não é? reorganizar toda a estrutura, década de 90, telefonia, não é? também a, o cliente ele passa a ter mais acesso, né? a sociedade passa a ter mais acesso à telefonia. E aí, na de, 2000 para cá, internet, internet em computadores, internet móvel, tudo isso né? faz com que a gente, primeiramente, não pode ficar estagnado, não é? porque foi um curto espaço de tempo essa transformação, e o cliente, ele ainda necessita de muito mais, né, para a gente entregar, não só entregar a, a melhor experiência para o cliente, mas olhando para as empresas também, que é entregar o melhor produto com menor custo. Né, é, a gente não pode ser hipócrita e, e pensar essencialmente na experiência do cliente, porque existe toda uma, uma corporação atrás que precisa, primeiramente, pagar os salários né, do, do, do seu corpo de funcionários, e depois... E, enxugar custos para também entregar o melhor produto para o cliente, não é? E assim dito isto, né? dito isto, o que é que a gente tem hoje como, no meu mindset, sendo utilizando o clichê, mas o primeiramente o NPS, não é? Como as empresas e o mercado ele olha para esse tipo de medição, universaliza essa medição, não é? Porque o NPS é uma métrica universal e eu não posso pensar em inovação é, para entregar para o cliente sem antes ouvi-lo, é, e uma forma, é, uma forma precisa não é, de ouvir o cliente através do NPS, Csat, SES, grau de esforço. Eu acho que a, a primeira grande informação na, na minha visão é justamente essa, né, como as empresas conseguem captar esse feedback do cliente e pensar nas melhorias da sua jornada. Né? Então, o NPS, a empresa que não trabalha com esse modelo, ela precisa é, pensar, a priori nem estruturar uma, um setor que pense na, no, no NPS, na qualidade do atendimento, mas as, os setores precisam utilizar essa métrica para propor melhoria para o cliente final. Tá? É, a omnicanalidade, que eu também considero mesmo, mesmo acreditando que poucas empresas hoje, elas conseguem efetivamente falar que tem uma, uma jornada de omnicanalidade, não é? mas a empresa que consegue fazer isso, ela com certeza ela está à frente do mercado, não é? é de vanguarda. Mesmo a omnicanalidade já está no nosso meio, no acadêmico, no profissional, há muito tempo, não é? a gente falando de omnicanalidade, mas é muito difícil a implantação. É, o o autoatendimento, e aí a gente atribui muito ao que os bancos, não é? que tinham grande volume de transações pelo sério de inovação também, não é, para o mercado. Então, o autoatendimento, o próprio CX, o e, os termos, não é, o, o modelo de trabalho CX, CS, o UX, não é. Como esses, esse modelo de, de trabalho ele é difundido, implantado, ele sendo bem feito também é uma é um, um ponto positivo, não é, para essa jornada. E aí a gente vai para para o que vai se circulando, né? Os RPA's, os chatbots, inteligência artificial. E tem um item que aí para finalizar esse tema eu considero importante que também poucas empresas utilizam é a inteligência do cliente, não é? É como eu trabalho a massa de informação, não é? Que aí é o big data. Como eu trabalho essa massa de informação para ir qualificando o perfil do meu cliente e apontando o melhor atendimento para cada perfil de cliente, não é? Então a empresa também, a empresa que consegue utilizar a inteligência do cliente aliado a uma omnicanalidade, não é? E utilizando o NPS, dentre essas outras coisas que eu falei, elas estão seguindo a tendência do mercado e com certeza elas vão ter sucesso, né?
0: Vou comentar um pouquinho, Alexandre. Obrigado aí pela, pelas suas explicações com relação a as inovações, né, fez uma introdução antes para poder a gente chegar nesse ponto, né, muito bom, e eu queria só puxar um pouquinho o gancho para a omnicanalidade, né, você falou tão bem aí com relação à questão de que se vê, é, assim, a, a, de modo geral se vê uma certa, é, uma certa falta de usabilidade com relação a, a esse tema que é importante, né, é, uhum. talvez uma frequência maior. E, e aí me vem aqui, pelas nossas experiências, né? Porque a gente também é, tem experiência com relação a, a, ao tema. É, a, talvez a falta de compreensão do que de fato é a omnicanalidade. Sim. Esse é o ponto que eu queria chamar a atenção, se você puder comentar também, né? É, mas é, é, a gente trata muito de multicanalidade e omnicanalidade. A gente percebe oh, legal. que as pessoas confundem o que é um e o um com o outro, né, e Sim. não sabe distinguir bem, e eu acredito que seja esse um dos fatores que contribui para que a omnicanalidade não não seja tão, é, não, se, não não venha tanto à tona quanto a gente que já entende um pouco mais, né, gostaria Legal. que se
2: Legal. É, assim, eu, eu acho que eu já conversei com o Sandro sobre isso também, né, em outras oportunidades que a gente se encontrou. E, e basicamente também é, é, é o que eu tenho de, de crença, não é? A, a multicanalidade, eu acredito que quase todas as empresas hoje conseguem entregar isso para o cliente, não é? Vou atender o cliente por, por voz, no call center, vou atender por WhatsApp, vou atender no chat, vou atender por por e-mail, não é isso? Quase todas as empresas entregam, é, porém para a experiência do cliente e também para a experiência dos colaboradores. A gente fala muito da experiência do cliente, mas pouco se fala também da experiência do usuário, do usuário interno, não é? das empresas, porque se a gente também facilita essa jornada para o é? colaborador, para o funcionário que trabalha na linha de frente de atendimento, o cliente também percebe essa... essa Melhora de experiência do cliente, não é? E a omnicanalidade, ela, bem implantada, ela traz, primeiramente, a sensação para o cliente em que ele está sendo atendido uniformemente em qualquer canal que ele queira ser atendido. Né? Então, hoje, é, é, é simples, assim. Eu tive experiência com um banco que eu acredito que não consigo implantar na agência me passaram informação, aí no aplicativo eu tenho uma outra informação, no, no WhatsApp eu tenho uma outra informação, quando eu ligo no call center eu tenho uma outra informação. É, e aí, né, olha a quantidade de reincidências né, que, que o cliente teve que realizar para conseguir ter o seu problema resolvido, e se a gente tivesse implantado realmente né, uma plataforma onde a jornada ela acontece uniformemente, em qualquer canal que a empresa oferece, a gente evita, primeiramente, a gente tem redução de custos, não é? porque uma chamada, por exemplo, em um call center mediano, ela custa R$ 3,50, é? quando a gente coloca na ponta do lápis. Um atendimento no WhatsApp, ele custa um outro valor. Então, cada interação, a empresa poderia é, utilizar essa grana para um outro tipo de melhoria para o cliente. Não é? E é isso. E para implantar uma unicanalidade, eu falo, não é simples implantar porque a empresa ela tem que estar completamente é, com seus processos documentados, não é? ela precisa ter os seus procedimentos operacionais padrões documentados, revisados, é, em frutos revisitados para que só assim a gente consiga materializar isso em, em, em canais que se conversam. Não é? É, então, eu não sei se eu respondi a tua pergunta, mas o que eu penso é justamente isso. É, utilizar o que eu tenho de biblioteca, né, de repertório, que eu tenho informações de, de, de dados, né, big data, cruzando com o que eu tenho de biblioteca de informação, e jogar isso uniformemente em todos os canais que eu oferto para o cliente. Não é? É, então, é essencialmente isso. E não é fácil. Não é? E não é fácil. A, a, a gente fala muito, cobra muito e aí eu acho que vocês vivem isso e a TI entregue isso para para as áreas de atendimento, né? Ah, a TI é o grande vilão, a TI não entrega, né? Mas inclusive tem um, um cientista, não sei se de dados, né? Que é o que fundou o Porto Digital, né? Aqui em Pernambuco, que é o Silvio Meira, e tem um, um livro bacana dele que ele fala de transformação digital e ele diz que não existe a tendência é que não exista setores que cuidem da transformação digital do, do assinante. Não pode ser a TI e não pode existir uma célula específica. Todos os setores da empresa têm que pensar a transformação digital, né? perfeito, tem que pensar perfeito. a omnicanalidade. É, e aí né, é, é o que eu acredito que até pode ser um pouco do meu diferencial, não é? porque eu, eu interajo muito bem com essas áreas, porque eu já passei por todas as áreas das empresas onde eu trabalhei e também já cuidei da transformação digital. Né? Então, eu, eu sei onde é a dor do cliente. Não é? E um, sei lá, um head de tecnologia pode sacar muito de tecnologia sacar de todas as tendências, mas será que ele consegue captar a dor do cliente? Né? Será que ele, eles utilizam o NPS para naquelas camadas onde a gente, aquelas tags que a gente tem é, no NPS, quando o cliente, as nuvens de palavras, por exemplo, que eu não consigo captar tudo no NPS, mas nas nuvens eu vou conseguindo captar o que o cliente está reclamando com é a dor? Não é? Se a área de negócio não interagir com a área de tecnologia, com a área de transformação e inovação, a gente vai ter uma empresa com tecnológico é, super robusto, mas que não vai entregar o que o cliente quer no final, que é a resolução do primeiro contato, né? quero entrar no aplicativo, encontrar a minha informação e vou tratar, eu vou seguir minha vida, né? Eu vou utilizar um exemplo, né? não vou falar a empresa, mas é uma empresa de consórcio, onde eu, eu, eu fiquei na Adimplant um mês. E a, eu não conseguia logar nos canais digitais porque eu fui para uma carteira de cobrança e, e eu fiquei em freezing, acredito, né? Ou seja, eu não conseguia enxergar meu histórico financeiro porque eu fui para uma carteira de cobrança. Então, eu saí da jornada digital da empresa porque estava inadimplente e não conseguia mais interagir, só depois que eu paguei essa fatura que estava em atraso, eu voltei para o parque tecnológico deles e continuei minha jornada. É, eu tenho certeza que o CEO dessa empresa, se souber dessa informação, ele vai pedir para acabar com esse processo, porque deve ser um processo existente lá, não é? E eu acredito que a TI não está conversando com a área de negócio nesse, nesse aspecto. É, assim, eu utilizei esse exemplo, não é? Bem cru para ilustrar não é que as áreas precisam interagir o tempo todo não existe uma área de transformação que, que atue sozinha ela vai entregar um parque tecnológico super desenvolvido mas tem grandes funcionalidades é a sinergia né entre as é.
3: áreas. bacana é, pegando um gancho aí tudo que vocês falaram né e como é que a área de dados ela pode influir no caso na, na melhor experiência do cliente né a gente vai fazer um resgate aí de dois mil aliás 1900 e pouco 1990 e poucos né é, e aí com a com a entrada da tecnologia de fato né com os computadores enfim com a parte de telefonia e agora aí por conta da hiperconectividade né os omnichannels né é, eu entendo que a área de dados ela é muito importante nesse apoio, em, em, em resolver os problemas, né? Porque a maioria dos contact centers hoje existem, né? principalmente os receptivos, são para resolver problemas, né? Para tratar uma, um problema, uma dor de cabeça do cliente, né? E eu me lembro muito bem, até antes dessa onda de, de internet por, no celular, móvel e tal. Que o básico do, do atendimento, quando entrava a chamada lá para o atendimento, e aí eu falo isso porque eu também já trabalhei no atendimento, né? Era os dados básicos do cliente, né? Como pediu o telefone, o, o CPF dele ou o telefone de contato dele. E aí o sistema já fazia um, uma pré-pesquisa para identificar se quem era esse cara, né? Para uhum. Para que ele não tivesse que identificar isso no início da chamada, né, ou quando ele tivesse que entrar em outro setor, que aquelas informações que foram realizadas no primeiro atendimento, ele, ele fosse é, passado para o próximo nível, né, porque uhum. eu entendo que um dos pilares, além da solução de, de resolver o problema, também é a questão do esforço, né, reduzir o esforço do cliente em navegar pelo, pelas soluções que a empresa tem ou que as empresas têm para navegar, para facilitar a resolução dos seus problemas, né, e a área de dados, ela, eu acredito que ela contribui muito nesse primeiro exemplo, né, na questão de ter uma base de dados que possa ser coletada, que possa ser ágil o acesso para que possa dar informações básicas para o cliente. Mas quando a gente vai evoluindo isso, né, a gente chega nos níveis como, no caso, as plataformas hoje digitais de, de, de como Netflix, por exemplo, que ela tenta entender o perfil do cliente uhum. e aí com o perfil do cliente ela tenta é, fazer com que esse cliente ele, continue na plataforma, continue logado, né? Sim. E, e, diferentemente o Netflix da vida, ela não está concorrendo com o, a Disney Plus, o, a HBO, ela não está concorrendo só com isso, ela está concorrendo com videogame, ela está concorrendo Sim. com o YouTube. Por quê? Porque ela busca a atenção, né? Isso. Então, precisar entender o perfil é muito importante. E, 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 e para as empresas terem esses dados, conseguir personalizar esse atendimento Entender o, o perfil do cliente é importante. Né? O pessoal fala que o, o TikTok ele identifica o perfil do, do cliente, que eu vou chamar de cliente, em pouquíssimos segundos. pouquíssimos segundos ele já entende o que, é que aquele cara quer, qual a interação que ele quer ter no TikTok, e o TikTok passa a, a, a entregar vídeos, entregar, enfim, a, a, tudo para que o cara continue conectado, para o cara continuar utilizando a plataforma. É, um, um próximo, um, um ponto importante aí, falando empresarialmente para os gestores, para os CEOs que nos escutam, a área de dados ela vai apoiar muito na experiência do cliente justamente na parte de indicadores. Né? Quais uhum. são os indicadores-chave? Você falou lá que o cliente ele não quer ligar mais de uma vez para resolver o problema. Então, no Contact Center, a gente tem que falar de além de NPS. Falar também sobre rechamada, identificar quais são os principais motivos que aquele cara está ligando uhum. e está gerando uma nova chamada, uma nova cobrança. Né? É, é, isso é um ponto importante. Nota de qualidade também é importante. Uhum. O tempo de atendimento, né? é, a jornada que o cliente passou. Então, assim, a área de dados ela cons consegue contribuir muito para que a gente tente entender eh, eh, os passos que esse cliente, as pegadas que esse cliente deixou durante o, o, o seu contato com a empresa, né? uhum. e que isso se, se, sirva de, de, de alicerce para resolver os problemas e para facilitar e para entregar uma experiência bacana para o cliente no final. O
2: que o Eduardo trouxe, ele é tão importante para tudo que a gente está falando aqui, não é? Assim, eu... Eu sou um cara de estatística, o Eduardo aí nem precisa falar, não é a experiência que ele tem. O, primeiro uma dica, não é? tem, um, tem um, um filme na Netflix que fala do Spotify, que é o meu aplicativo preferido. É, e aí tem um, um determinado momento, não é, depois que eles já pensaram no modelo de negócio, já tinham desenhado, já tinham prototipado, já estava quase tudo pronto, eles não conseguiam enxergar como rentabilizar aquilo, não é? é? Como rentabilizar o produto que eles tinham na mão e uma uma, uma advogada que era da equipe, ela pensou que eu, eu, eu posso vender para o cliente essa customização, não é? O, o que é que ele ouve? Ele vai ouvindo, ele vai ouvindo. Como que eu construo uma uma rede, não é? Um pacote de de desejos? que foram imputados no Spotify e vendo isso para o cliente. Né? Eu tenho um, 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 a De o Deezer, por exemplo, eu, eu, não, eu, eu tenho gratuito. Né? Eu não preciso pagar, mas eu prefiro pagar o Spotify porque toda a minha vida como usuário ela já está construída lá dentro né? e é difícil você abandonar. Às vezes, eu não, não vou mais pagar Spotify, não. Mas, cara, tá tão rica a minha biblioteca lá dentro que eu não consigo abrir mão, não consigo. E, e reconstruir essa vida em outro aplicativo vai ser muito custoso, eu já, até que já tentei, mas, eu, por exemplo, disso eu já não enxergo que ele consegue ser tão assertivo. Né? Aí Dito isto, é, a massa de informações que toda grande, pequena e grande empresa possuem, ela deve ser utilizada para também melhorar a experiência do cliente, não é? eu vou rapidinho contar a minha experiência na Mobi Telecom e assim que eu cheguei, a gente foi analisando, não é? fazer o assessment da, da jornada, e a gente chegou à conclusão que precisava trocar a plataforma de CRM, porque ela não conseguia entregar as informações necessárias para tomadas de decisão, e eu acredito que as grandes empresas também que se reposicionaram no mercado, também modificaram o seu CRM, porque é lá dentro da, da, do CRM, onde a gente começa a brincar com essas interações do cliente, não é? E aí não é, não é nem é, ter a resposta certa quando o cliente nos liga. Com essa informação, eu posso até evitar que esse cliente me ligue. É, e aí, eu, uma experiência lá da, da Mob, o que a gente conseguia... Porque o grande, o grande lance de toda a empresa que possui uma base grande de clientes, é não ter perda de base, não é? que é o churn, e eu melhorar minha arrecadação, e só assim eu consigo ter uma empresa saudável, e a gente iniciou um projeto de, de predição de churn, não é? É, quantas vezes esse cara me ligou antes de pedir para cancelar, quantas vezes ele, quantos problemas ele teve, é, quantas notas detratoras ele teve que dar até desligar, porque não é simplesmente acordei e liguei para cancelar uma internet, um exemplo, é né? ele, ele passou por, to, por, por toda uma experiência antes até pedir uma desconexão. E aí a gente utilizou, essa depois que mudou o CRM, não é essas informações que a gente tinha guardado e abordava o cliente antes que ele pedisse cancelamento, né? Olha, seu, seu Santos, a gente... É, entende que você é um cliente importante para a gente e eu tenho um upgrade, você não vai pagar nada então eu já me antecipo, o cliente sai satisfeito eu, pra, é muito mais caro eu, eu trazer um cliente para a base 10 né, vezes mais caro do que é, eu, quer dizer trazer um cliente novo é 10 vezes mais caro do que eu manter um cliente na base, perdê-lo né? é, então essa, essa importância né, de dados que também acredito que as empresas ainda não reconheceram, ou já sabem que precisam fazer, mas não sabem como fazer, né? tanto que é a profissão do futuro. Aí, né? é, com, quem conseguir trabalhar bem a massa de dados que a empresa tem é, vai ser uma peça fundamental em qualquer empresa, porque isso traz um ganho gigantesco,
1: tanto para o cliente quanto financeiramente para a empresa. Né? Perfeito, Alexandre. Excelente. E assim, né, pessoal? Muito rica aqui a conversa. Olha só, em, em pouco tempo, do que, que a gente conversou. A gente conversou aqui de jornada do cliente. O Alexandre trouxe um exemplo aí fantástico é, de uso pessoal aí que você acabou tendo duas jornadas, né, Alexandre? Sendo que deveria ter só uma, né? É, a gente falou aqui sobre a parte de omnicanalidade e a diferença para multicanalidade, de fato, é uma confusão muito grande no mercado é, e até a nível de negócios, é, eu vejo que o pessoal entende como é, omnichannel é só o WhatsApp. Né? Então, às vezes o pessoal vem, ah, vocês têm uma solução aí de, de Omnichannel? Eu falei ah, temos, e aí, é, o que, que você vai querer fazer? Não, para fazer gestão do WhatsApp. Eu falei não, pera, não é, não é, não é Omnichannel. <risos> é, e aí você vai é explicar para o cara é, que isso é uma das funcionalidades, enfim. É, então, de fato, existe uma, uma confusão muito grande nisso. É, falando um pouco aí é, na, área, na área de dados, né, que a gente vem falando aí sobre a parte de inovação na área de atendimento, o Eduardo falou sobre a parte é, de dados, fantástico, é a colocação do Eduardo, é, e, e Alexandre, é, complementando um pouco do que você falou, você falou que muitas empresas entendem é, que ser orientada a dados é necessário, mas não sabem como fazer, isso é uma, uma verdade, é, e, e às vezes a empresa não consegue, sabe que precisa, mas não, não consegue implementar é, nem a parte ferramental e nem a parte cultural, que é tão importante quanto a parte ferramental. Então, é. às vezes o cara acha, ah, eu vou contratar uma ferramenta aqui, vou ser orientada a dados, não, não tem nada a ver, se ele não trabalhar a parte cultural, ele vai ter um sucesso. E eu vou te dizer, a maioria das, da, dos projetos que, que vão fazer empresas é, passarem a ser orientada a dados, que é um dos pilares da transformação digital, é, é fracassado por questão é, cultural, né? porque as pessoas não entendem a importância daquilo. Né? É, e, e dentro de, de tudo que você falou, é, voltando aqui um pouquinho aqui do que a gente começou a voltar na parte de inovação e fazendo um link com o que o Eduardo falou em relação a algoritmo de, de traçar perfil, de ver comportamento, eu coloco como uma das principais inovações diante de tudo que a gente falou aqui, a parte de inteligência artificial e machine learning, porque tudo que a gente conversou aqui, voltado para isso, é, nada mais é do que inteligência artificial e machine learning, né? Então, assim, o Spotify do Damasceno já teve um machine learning aí de muitos anos, né? Ah, então, então. <risos> é, então. E aí vai cada vez mais é te trazer conteúdo mais acessível porque ele aprendeu muito já no teu perfil é, e o... e aí vai bater a experiência do usuário você, você só se você só mantém seu Spotify porque sua experiência é boa sim, e por que, sim. que ela é boa e por que que ela é boa porque você teve ali o, 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 o machine learning inteligência artificial traçando seu perfil então até isso até a, a digamos assim a proposta de, é, de conteúdo como o Eduardo falou do Netflix você falou do Spotify é, isso faz parte da experiência do usuário. Eu também sou é aí do Spotify, e um belo dia eu vi ali nas sugestões uma banda que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, é, e eu escutei a banda, cara, e eu adorei, adorei, ah, comprei até o não DVD erram. dos caras. Eu erram. falei, cara, é uma chinelane puro, experiência do usuário, porque eu conheci não, uma banda que eu nunca tinha ouvido falar, né? então aí vai bem bem em linha aí do que, que, cê, do que você falou. É e, então, Mastendo, diante disso tudo que a gente conversou, é, eu, teve um ponto que você colocou que ao ah, Red de TI, é, será que ele entende de, de, de negócio? E, assim, eu até fiz um post no LinkedIn é, semana passada, é, caso estejam escutando esse podcast aí no futuro, nós estamos aqui no dia 21 de agosto de 2023 fazendo essa gravação. É, eu fiz um, um, um um post né, no LinkedIn na semana passada, falando exatamente isso, tá o, a, as skills, o conhecimento que o Head de TI, que a gente chama de CIO, né, inclusive que intitula aqui o nosso podcast, o é o conhecimento que ele precisa ter de negócio. né Já foi o tempo que aquele Head de TI manjava tudo tecnicamente, e hoje em dia esse profissional ele não consegue se adequar a empresas inovadoras. Ele pode ficar na empresa que não inova. Sim. Mas na empresa que inova, ele não, ele não consegue. é TI virou negócio. Olha o tanto de coisa que você falou é, na sua experiência bancária. Você se relaciona com o teu banco por aplicativo ou por site. Ou, assim, 99,9% dos canais de relacionamento que você tem, que todo mundo tem com, com, com os nossos é, fornecedores, os nossos... Né? como pessoa física, é, eles são voltados para a tecnologia, né? então é, o, o head da área de tecnologia ele tem que entender do, do negócio, sim. Né? E, e diante disso, o, o, o Damasceno, qual que você acha que é o principal papel assim, da, da área de tecnologia, é, do Red de TI, é, com a parte de inovação, de melhoria de experiência do usuário. É, o desafio é, é entender do negócio mesmo? Esse é o, é o maior desafio? Eu entendo que sim, tá? Eu entendo é, que, é, que é o entendimento do negócio. É
2: Isso, para mim, é, é, base, é premissa básica. Entender do negócio é, é premissa básica. Não é? Agora, o grande papel de, do Red, ele tem que leva, levantar a bandeira da cultura de disrupção, inovação e disrupção. Quando a gente fala em inovação, não significa que precisa de um chatbot ou de um RPA é, dentro daquela jornada, não é? Pode ser que a inovação seja analógica, não é? Esse termo de transformação digital, ele também precisa, precisa sumir. A gente está falando de transformação. Se ela vai ser digital ou analógica, é o cliente que tem que ir dar esse feedback, não é? Então, ele tem que ser um cara que levante a bandeira de inovação, é óbvio que tem a, 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 a rotina básica, né? que é implementar a ferramenta tecnológica, conhecer o mercado não é? de tecnologia. Então, quando a gente vai implantar uma plataforma de omnichannel, é, ele tem que saber, no mínimo, quais são os grandes players do mercado, quem são os médios players do mercado e qual a plataforma que cara não traz para cá não? Porque a gente vai ter dor de cabeça, né? Então conhecer o mercado é, é essencial. É, ele tem que sempre instigar as áreas do negócio a integrar os canais, porque quem integra os canais para trazer uma experiência omnichannel é óbvio que é essa figura, isso é equipe. Mas se ele não Estimular esse desejo também das áreas de negócio, é, não, não, não vai fluir, não é? é? Eu gosto muito de um líder que ele pense em inovação aberta, não é? que ele pense no, no que o mercado porque, às vezes, a gente, eu, enquanto área de negócio, levo, levo uma demanda e aí eu recebo não estou falando da minha empresa nova, não, porque eles são realmente outliers, né? É, mas em outras empresas, cara, isso aqui vai demorar um ano porque não está no plano de negócio 2023, a gente vai inserir no plano de negócio 2024. É, o, o, o Red que consegue pensar em inovação aberta, ele não, ó, aguarda só um instante, eu vou abrir aqui para o mercado, entrego essa dor para alguma startup, ele vai me trazer, a gente faz uma POC, faz um protótipo, se funcionar, a gente vai e coloca para 2024 mas eu já testei, eu já consegui é, tocar no que, você, que eu preciso, né? eu consegui materializar o que eu preciso. Então, inovação aberta também, é, ele tem que pensar em inovação aberta. Segurança da informação, óbvio que também precisa ter esse skill, não é? e como eu falei, para finalizar, tem que acompanhar as tendências não é? tecnológicas. Não tem como, como você falou, ah, é, muita empresa me chama para implantar o Omnichannel, mas ele está falando de WhatsApp. O, o Head ele tem que falar, ele tem, ele tem que entender e conseguir dialogar com os CEOs, né, com os executivos, para que ele consiga desmistificar isso, né, implantar na cabeça dos executivos que o cliente ele, ele precisa dessa jornada unificada.
1: Perfeito. Né? Perfeito. E a questão cultural que eu falei é, é, não é só, inclusive, dos funcionários. É são dos diretores, dos presidentes.
2: Principalmente, para... que são os sponsors. Né?
1: É, é. Exatamente. Então, o, o desafio cultural, eu acho que ele vai em todas as esferas, né? desde a base da pirâmide hum. é, até o, o, o topo da, da pirâmide. Né? É, Alexandre, e como você enxerga que a tecnologia pode contribuir ainda mais é, para o relacionamento entre as empresas né, e, o, e o consumidor. Né? Falamos de várias coisas aqui, inteligência artificial, machine learning, jornada, omnicanalidade, mas como é que você enxerga daqui para frente? Como que a tecnologia pode ajudar, contribuir para uma melhor experiência do cliente, vamos chamar assim?
2: É, a gente, vou só fazer uma divisão aqui, é né? Porque quando a gente fala em experiência do cliente, tem as experiências, quando eu interajo, por exemplo, com o Mercado Livre, com as empresas de, 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 de marketing, compras, né? AliExpress, é, essas grandes, os grandes marketplaces, né? é, Existe esse relacionamento e existe um relacionamento com as empresas e eu costumo falar que é do mundo real. Né, empresa de telecom, saúde, banco, que são as empresas que a gente se relaciona muito. Né? É, então, vou falar, vou até fazer esse corte, porque aí a gente está falando de grandes dores, né, porque compra, eu vou lá no Mercado Livre, faço uma compra, o que eu preciso é, é que o pagamento ele seja em 30 segundos, que eu faço, eu preciso que tenha clareza no workflow até eu receber esse produto em casa, né, que eles conseguem entregar. E eu preciso ter clareza também, se esse produto tiver com, com algum defeito, como é que eu devolvo e faço a troca. Não é? Então, isso é um nicho. Não é? Agora, quando a gente olha para transações mais complexas, e aí são as transações do nosso dia a dia, essencialmente o que a gente espera de uma empresa é que, o, se eu tiver um problema, primeiro que eu não tenha problema, né? e que se eu tenho um problema é que ele seja solucionado no momento que eu entro em contato o primeiro momento que eu entro em contato né? então o que é que a tecnologia traz? é a resolução do primeiro contato, é, que é um aproveitando a fala do Eduardo é um dos KPIs que a gente precisa acompanhar, não é? que é o FCR o First Call Resolution é, toda empresa precisa acompanhar, cliente entrou em contato em qualquer canal, ele precisa ter o seu problema resolvido e dando um passo para trás, se eu conseguir trabalhar a minha base de informação, eu até evito que esse cliente entre em contato comigo, um exemplo, não é? Numa empresa de, de telecom, se eu tenho um problema em uma, um determinado bairro e eu consigo avisar o cliente antes e ele entra em contato comigo, isso é tecnologia, não é? E entrar em contato com o cliente que efetivamente está sofrendo aquele impacto, não é? sem massificar a informação. Não é? eu, eu mando a mensagem para o tenho dizendo que no momento a banda larga dele está fora e que em 30 minutos vai retornar. Ele não precisou me ligar, ele recebeu um SMS. Isso é tecnologia, porque eu cruzo base de dados, eu cruzo plataforma de broker, né, de disparo de SMS, ou WhatsApp, ou e-mail. Então, o que a tecnologia ajuda o cliente a trazer uma boa experiência é ou evitar que ele entre em contato para reclamar de alguma falha, ou quando ele entra em contato, ele tem um problema... É, resolvido, é, eu, ela pode ajudar a entregar um atendimento personalizado, que isso é importante para o cliente, isso fideliza, ela é importante para que eu, uniforme, eu deixe uniforme essa jornada, né, como a gente já falou, é, por exemplo, segunda via, é, é inadmissível a empresa hoje, gastando dinheiro para pagar um atendente para enviar uma segunda via para um cliente, não é? Onde eu posso fazer isso no chatbot, posso fazer isso dentro da própria URA, né, sem, sem, sem deixar o cliente falar com o atendente, porque o que o cliente quer, não sei nem se é falar com o humano, não é? só em problemas complexos. Ele quer bater e quer receber a informação. Feedback em tempo real, o autoatendimento, então tudo isso não é? tudo isso que é, é, é da, da Seara tecnológica, ela serve para entregar a melhor
1: experiência para o cliente. Perfeito. É, e Alexandre, é, como um, um CIO, né, o, o Head de Tecnologia, que é o nosso principal público-alvo, é, pode se atualizar, buscar conhecimento para andar alinhado aí com a área é, de uh -huh. atendimento e buscar a excelência da experiência do cliente? É o, de uma... Forma muito simplista, eu acho que é, conviver aí, se manter alinhado com a área de negócio, né? Buscar conhecimento dentro de casa mesmo, né? Dentro de casa, principalmente. É, e primeiramente, se alinhar né? internamente,
2: né? É. Primeiramente dentro de casa, não é? Sempre tem que ter um update para conhecer efetivamente a área e as outras áreas, dialogar com os pares, é, mas tem um ponto, é até simplório isso, né? Como. Em todas as empresas que eu passei, é, a gente interage muito também pelo LinkedIn com alguns fornecedores que abordam a gente, né? Ei, eu tenho aqui uma, uma solução que vai transformar. Um monte de robô para todo
1: lado, né? É, é aí, robô assim, com as <risos> mensagens privadas para todo lado, né? É,
2: e eu imagino que isso é, seja duro também para as empresas de solução, né? Como que eu vou captar esse, esse head? E eu costumava sempre é, encontrar um espaço na minha agenda para conversar, mesmo que eu não quisesse aquele, aquela solução. Né? Mesmo que não fizesse sentido, mas é, é tão interessante você bater um papo com essas empresas e trazem tanto insight. que posteriormente, assim, eu já contratei vários fornecedores que, ah, não, tem um cara lá no Rio Grande do Sul né, que, que entrega essa solução. Aí você vai lá, opa, e aí, vamos bater um papo? Então, é uma dica, né? pode ser que funcione, para mim funciona. Se alguém te abordar no, no LinkedIn, te oferecendo, cara, bate um papo 10 minutos é, com essa empresa, com esse executivo de vendas, que ele sempre vai trazer algum insight, né? vai, sempre vai trazer um insight. E tem um outro ponto que também, eu gosto de sempre falar, pra, até para minha equipe, a sua formação aqui é importante, conhecer o negócio é importante, mas você melhorar o seu repertório em outras esferas da, da, do seu dia a dia, né? de, 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 ouvir, de, ouvir, de ouvir muita música, de leitura, de assistir muito filme, de fre frequentar teatro, de fazer o MBA e trocar experiência com, com outros profissionais da sua região tudo isso também melhora o seu skill, não é? melhora o seu repertório para você trazer, assim, não adianta eu pensar em disrupção se eu não tenho um repertório para ser disruptivo. Não é? E geralmente o head assim, de, te de tecnologia ele é bem focado naquele nicho de negócio. É? Então melhorar esse, esse skill de outros assuntos também traz uma, uma riqueza para o é? seu dia a dia, Participação de eventos, conferências, quando a tá aí, né? Quando a REC tá aí. É, e você também vai interagir com, com empresas que vão trazer case. Essas premiações são importantes, você, cada, você tem um case bacana, imputa o teu case na, naquela premiação, e aí você vai conhecendo, as pessoas avaliam o seu case, né? Aí, porra, eu achei que foi top, mas a banca não. Esse aqui é, foi melhor do que o meu, não é? Isso é importante também para você crescer enquanto profissional. Benchmark também, as pessoas é, é, é uma ferramenta importante que a, a gente utiliza muito pouco. Inclusive eu também utilizo muito pouco. Eu leio muito né, sobre alguns cases e até questão de tempo mesmo você visitar outras empresas para pegar um bench, não é? E mentoria, cara. Eu, eu sou formado em mentoria, assim, eu era coordenador, eu queria virar gerente, não passei em uma seleção e aí tinha um programa de mentoria na Telefônica que eu me inscrevi e foi lá onde eu me encontrei, assim, com, com um outro diretor que ele foi me, não sei se me moldando, não é, mas trazendo insights para que eu conseguisse chegar, assim, aonde eu cheguei, não é em cuidar de, de, dessa jornada né, de um ponto importante de uma empresa né? cuidar de custos, pensar em saving, pensar em saving, trazer custo pra, melhor custo para a empresa, mas sem melhorando o NPS, que é o grande desafio, né? Então, basicamente isso,
0: assim, interagir, interação, comunicação. Legal, Alexandre. Eu, é, eu queria chamar a atenção para esse ponto aí também, né? Da, de, de como o. O profissional tem que se enquadrar e se articular em diversas situações para poder ter esse, esse universo a, a, ao dispor dele e ele poder usufruir uhum. e, e, e usar isso no dia a dia, né? Você falou da diversidade de coisas que tem que se fazer e que a gente até acha que é comum, mas são nessas coisas comuns que você vai descobrindo ali o behavior né, do cliente é, em outros segmentos, inclusive, e que pode te brilhar ali um, um, uma ideia, um insight para você poder usar isso no, no segmento que você cuida, que é o teu dia a dia, né? Por exemplo. Hum. No, é, é, ficar ali preso somente ao seu segmento, ele torna você um, um anônimo em relação a outras possibilidades. Né? É, inclusive, essa, você falou né da troca, né a conversa, a mentoria, troca de informações com outros profissionais, certeza permite que, que o, é, o, é o, é o senhor consiga alcançar um, um pouco mais a, a, a excelência lá no, no atendimento dele, né? E aí pensando em tudo isso, aí me veio uma coisa muito curiosa e até engraçada, mas que é séria do ponto de vista que a gente é, é, avalia em termos de profissional, né? Que é você experimentar o que foi criado. eu Não sei se passa aí por, por, por você né, também essa, essa percepção. Alguns Profissionais, alguns CEOs eles tendem a delegar. Eles até têm a formação, né, participam, etc. Chegam até um determinado ponto onde a gente entende que ele tem uma certa experiência, mas é, me ocorre que alguns não experimentam o que foi criado ou que a empresa tem à disposição. Uhum. É, e, e aí queria saber de você o que, é que você acha sobre isso, né? É, do profissional que ele ele entende ele delega, mas ele não usa, ele não experimenta para ter a noção de se realmente aquilo que foi planejado, que foi é, estudado, né? E que foi executado, se realmente está obtendo retorno ou não, na, pela perspectiva dele como usuário, sabe?
2: Uhum. O, é importante essa pergunta, porque quando a gente começa a desenhar uma solução, é, e aí vai especificar, não é? E aí é uma etapa, a etapa fundamental para qualquer implantação. E aí você vai especificando, especificando, a gente entrega para, sei lá, prototipar e depois começar a implantação. E aí, claro que vocês já passaram por isso também, não é? No Go Live, é, existe aquela, aquela, as discussões, não é? Não, mas a especificação foi desse jeito tá aqui ó a especificação é, e aí a área de negócio não cara mas ficou não era claro não que era assim então se a área de TI não é não conhece a área de negócio ela não consegue falar não isso aqui que vocês estão colocando no papel não vai funcionar né então ele pega aquela receita vai implantar entrega o produto sei lá tem um mês aí de operação assistida e acabou, vai só sustentar, não é? Aquela solução não tem a curadoria que é importante, é, que que tem uma, sei um especialista, um curador dentro de, de uma equipe de TI, não é, que pense nessa sustentação, claro, da, da solução, mas que vá propondo as melhorias, interagindo com as outras áreas, né? Então utilizar a implantação que foi realizada, óbvio que é, que é essencial, mas acredito que é muito mais é, como é, a áurea que gira em torno dessa solução. Né? Ok, está especificado, está entregue, e depois, eu só vou sustentar ou eu vou junto com o meu time, área de negócio, contribuir para as melhorias, né? Eu, eu vou falar em 30 segundos aqui, o, o Head da Energisa, ele me contou a história dele e aí é bacana, assim, porque ele, ele virou o, o, o Head porque a jornada dele era de inquietação. Ele foi, imprimiu a segunda via no site e viu que tinha vários gaps, anotou, preparou o e-mail e mandou para o gestor da área, não é? O gestor da área, olha, que bacana, né? Traz esse cara aqui. Aí eu estou resumindo, claro, né? Cê, tu consegue é, é, planejar e um, fazer um roadmap de uma melhoria do nosso site? Isso quando a internet, os, os sites né, ainda das empresas ainda era bem, bem cru, não é? Ele, eu consigo. E aí ele, com a experiência... A, com a experiência dele como usuário da empresa, né, foi construindo lá as necessidades e foi implantando. E aí ele foi crescendo, enquanto foi aumentando o repertório e hoje ele é o Red né, de, de transformação. Ou seja, ele primeiramente como usuário, entendeu a dor da, do, de um usuário da empresa, documentou, deu a cara a tapa, não é, porque mandar e-mail para o gestor para pontuar gaps não é fácil. E assim ele foi construindo a carreira dele dentro, né? Então ele experimentou a coisa, né?
1: Ele, é que trajetória. história legal, que história legal de ouvir, viu, Damascen? É, depois vamos, vamos fazer um convite aí para ele vir aqui no Cerocast ah, também. Ah. Eu fiquei bem curioso aí com a história. E a história ah. só de você falando assim já achei
0: muito gostoso aí de ouvir. A trajetória é bem interessante mesmo, né? Vale muito a pena a gente conhecer um pouco mais sobre ela. Mas a questão da curadoria, né, que você comentou, bem comentou, é isso, né? Não existe um não existe sistema autossuficiente, né? Isso. Então você planeja, executa, coloca para rodar, mas é, de forma orgânica as coisas vão acontecendo e você precisa que um ser humano ou um grupo de seres humanos esteja ali analisando e fazendo correção de deriva, né? Porque senão é, você acaba perdendo o time e... e oportunidade de fazer ajustes para melhorar ainda mais esse sistema ou solução.
3: E como tudo é muito multidisciplinar, né? Como a experiência do usuário, ela pode favorecer a qualquer tipo de, de trabalho, né? Então, você saber o passo a passo, o caminho que que o seu cliente está percorrendo, isso pode favorecer a você a ter um ganho, né? Então, eu, esse exemplo aí foi muito, muito didático nesse sentido em, em trazer a inquietação de um funcionário em tentar melhorar um processo da empresa. Eu entendo que processos e pessoas fazem com que o, o, a empresa ela, é, ela seja bem-sucedida, né? Você ter a pessoa certa fazendo o certo, você resolve aí 99,9% dos problemas que você vai ter aí na empresa, né? Então, com pessoas que estão pensando não simplesmente em fazer o seu, mas entender o que o cliente ele vai vir, né? Quando o Alexandre falou lá naquele caso, né, lá atrás, voltando um pouquinho, é, de entender o perfil do cliente, quem seria um cliente problemático e fazer uma ação preventiva antes mesmo desse cara ligar e, e, e isso gerar um retorno de, do cliente se manter na base, porque de fato. Manter o cliente é bem mais barato do que você trazer novos clientes, né? E aí, como a gente... Não existe uma fórmula, um, um segredo único para um, um problema, eu me lembrei de um exemplo aqui que a gente... Na época que eu trabalhei em contact center, que era justamente fazer um estudo para entender o, o cliente mais propenso a cancelar, né? E quando esse cliente entrava em contato com a empresa e ela tinha aquela ah, eu vou cancelar, quando ela já entrava na célula de cancelamento, esse cara já entrava numa célula mais direcionada, porque era visto o perfil dele, então ele já sabia que aquele cliente ali, ele de fato, pelo histórico dele, ele teria uma propensão maior para cancelar. Então, o atendente que ia fazer esse atendimento era um atendente mais especializado para tentar favorecer lá, para tentar oferecer algo, para tentar resolver o problema dele, para que ele não saísse, né? Então, assim, a experiência do usuário aí na veia, né? De você claro. entender o que o cliente precisa ou entender a jornada desse cliente para tentar resolver aí, para tentar, no
1: final das contas, fazer com que esse cliente ele fique na nossa base, né? É, pessoal, o tempo voou, né? Nós estamos chegando aqui ao final do episódio. O episódio foi... Muito bom, muito rico, muita informação aí voltada para a área, é, obviamente, de tecnologia, mas é, de, da área de tecnologia é, aplicada ao atendimento do consumidor, à experiência do usuário, ao sucesso aí do, do cliente. Muito interessante aí o bate-papo com o Damasceno. Nesta edição, nós conversamos sobre o tema, né, inovação na área de atendimento ao cliente, como que a tecnologia pode melhorar a experiência do cliente. Acho que a gente teve muito sucesso aqui nas colocações aí do, do Damasceno. Damasceno, queria agradecer a, a sua participação por ter aceito o nosso convite. O Cial Cash como um todo, acho que ficou muito rico aí com a sua colaboração. Parabéns, inclusive, aí não só pela jornada, é, mas como a contribuição que você deu aqui para o nosso podcast, que é um projeto que a gente trata com muito carinho. Muito obrigado aí por ter vindo e parabéns aí por todas Legal. as colocações.
2: Eu que agradeço o convite. Eu queria que tivesse sido presencial, porque esses podcasts tem pizza, né? Você vai comendo pizza. <risos> e Vamos marcar o segundo episódio, então, eu pago a pizza, viu? Está prometido. aqui, Está tá gravado, viu? Espero ter contribuído e pode me convidar e a gente pode trazer outras pessoas também para enriquecer o diálogo. A gente tá, ainda está engateando nesse tipo de relacionamento aqui no Ceará principalmente, não é a gente tem muitos profissionais de ponta aqui de, de performance com sensibilidade não é? que consegue contribuir para esse tipo de assunto que a gente tem que trazer para mesa não é construir simpósios, encontros e que todo mundo ganha não é a gente enquanto profissional, as empresas de solução, não é as próprias empresas também
1: e principalmente o cliente. Obrigado pela participação também, Stênio. Muito obrigado e por mais uma
0: participação no CIOCast. Obrigado, pessoal. É, e obrigado também, Alexandre, pela presença e né, por ter trazido aqui para todos nós para o público que vai nos escutar. É, conteúdo riquíssimo, é, fruto da tua experiência. Né, parabéns aí pela tua trajetória. Tá? E vamos em frente para, quem sabe, mais um segundo episódio falando sobre o mesmo tema e algo mais né? presencial da próxima vez. Boa.
1: É isso aí, pagando a pizza, eu vou pagar a pizza, já fiz a promessa, está é gravada. <risos> Eduardo, obrigado aí pela sua participação aí também no nosso episódio.
3: Valeu, valeu pessoal, foi um, foi um grande momento aqui de trocar um pouquinho de experiências, de saudar aí um grande amigo aí que é o Alexandre e fico muito emocionado e feliz pela... em ouvir a história dele porque eu acompanhei um pouquinho a trajetória e sei da... do esforço da... da luta que ele teve para chegar onde ele chegou e sempre com muito mérito e com muita justiça, né?
1: Então, um abraço amigo. Obrigado. E também queria agradecer a você, nosso caro ouvinte, que nos escutou até aqui, é, escutou até o final do episódio, não perdeu nem um segundo aí desse conteúdo rico que a gente vem trazendo. É, segue os nossos canais nas plataformas digitais, compartilha com os amigos. É, acho que tem muito a agregar aí, é, você compartilhando aí todo esse material com a sua rede de contatos. Um abraço e até mais.